1: Las 5 y 34 minutos de la tarde, una hora menos, se nos escuchan desde Canarias. Seguimos en Tiempo Real en Gestionar Radio. Es momento ahora de abrir nuestro consultorio de Bolsa, como cada tarde de jueves con Alberto Iturralde, responsable de díasdebolsa.com. Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas
2: tardes. Muy buenas tardes, fenomenal.
1: ¿Cómo ha ido el mes de agosto?
2: Joder, maravilla. De maravilla, eh, de maravilla descansando. Me ha tocado Bilbao, que eh, al final... Eh, tu sitio es normalmente donde mejor descansas, pero sobre todo me ha tocado ir comprobando lo que dejábamos pendiente justo en julio ¿Sí? al comentar que el mercado, pasara lo que pasara, no se podía desplomar a la baja. Tenía que descansar después del masivo proces proceso electoral que se había situado en junio, tenía que descansar ...a la espera de las elecciones alemanas en septiembre... ...son el 24 de septiembre... ...y claro, fíjate qué cosa más ridícula... ...yo llevo años explicando que la bolsa es manipulación... ...en ningún momento el mercado reacciona a las noticias... ...son las noticias las que se intentan crear o explicar... ...para intentar también justificar los movimientos previos del mercado... ...eso significa que el sistema financiero todo lo tiene previsto... ...claro, hay dos cosas que no tiene previstas... Una, los huracanes, si tan importantes eran esos huracanes y tantos desperfectos crean, ¿por qué la bolsa no reacciona? Lo más mínimo. Antiguamente sí, porque antiguamente el sistema financiero no tenía atado el mercado como está ahora mismo. Antiguamente los huracanes que estamos viviendo estos días Hace dos semanas con aquello del petróleo en Estados Unidos y estos días también con Irma dando guerra por el Caribe y Estados Unidos, eso habría tumbado el mercado puntualmente. Habría producido algún problema grave en materias primas. No ha sido así. Nadie se ha inmutado. ¿vale? Pero es que ahora viene otra. Y es que tras hace semana y media Kim Jong-un conseguir hacer sobrevolar un misil sobre Japón, o al menos eso nos contaban, este fin de semana nos decían que había logrado con éxito realizar una prueba nuclear. Vamos, Eso, si el mercado obedeciera en algún momento a las noticias que se producen, debería haber hecho eh, abrir los índices el lunes un 20% por debajo. Pero claro, ahora viene el guión que yo os veo comentando. Que Alemania no la va a chistar nadie. Que esas elecciones obligan a que Alemania dé sensación de bonanza en el momento de las elecciones para que Angela Merkel sea reelegida. Como es un disparate que no se haya movido el mercado con la noticia de Corea del Norte, pues eso, quien tiene que justificar o justificarse dice, no, bueno, no, mira, no, no, esto eh, no se ha caído porque estamos esperando a que hable Mario Draghi el jueves. Y viene Mario Draghi, que obviamente no va a perjudicar en absoluto a Angela Merkel, y dice más de lo mismo, y que si hace falta, apoyamos. Y el mercado sigue igual. La única que sube como un cohete es Alemania, los demás quietos, y todavía alguien estará esperando a intentar entender qué es lo que sucede. Claro, como el mercado es la oferta y la demanda y no lo manipulan, a ver qué es lo que pasa. Bueno, pues ahí lo tienen. Manipulación absoluta puede pasar lo que sea. Mañana se destruye la Tierra y no pasa nada porque la bolsa tiene que subir. Y sube, pase lo que pase. Ahí está. Y seguirá durante unas semanas más. Mm.
1: A ver, eh, vamos a ir, si le parece, con dudas de oyentes. Creo que tengo ya al otro lado del teléfono a Iván, que nos llama desde Alicante. Iván, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. Eh, buenas Díganos. tardes, Alberto. Y nada, eh, enhorabuena por, por tu, tus palabras que la verdad es que uno aprende mucho de, de todo lo que dices. Eh, mi pregunta es, eh, en, en tu operativa, tanto en acciones como como en índices, ¿qué producto utilizas para operar en, en este tipo de en acciones y en índices, por ejemplo? Bueno, en acciones, eh, desgraciadamente, eh, para hacerlo en el lado bajista, en títulos de cautiza, de el volumen medio, de capitalización media se tiene que utilizar CFDs en índices futuros a poder ser futuros, otra cosa es que usted luego maneje una cuenta de futuros con fundamentos, es decir, con el capital suficiente y ande usted luego enredando con CFDs de futuros, haciendo un poquito, pues un poquito eh, la prueba con este, con otro, que maneja o no maneja pero para una operativa como Dios manda futuros
1: hmm. a ver, ya que ha citado gracias Iván, no sé si quiere plantear algo más
2: no, no, eh, me, me lo ha explicado todo muy bien. Para acciones me ha dicho para CFDs y, por ejemplo, para acciones al alfa, eh, ¿también CFDs? Es que el problema está en que las acciones dependen de su capitalización. Por ejemplo, si estamos tomando los valores más importantes del IBEX, existen los futuros. No hay ningún problema, se puede especular en acciones vía futuros, tanto la alza como la baja. En valores de mediana capitalización no va a encontrar usted futuros, con lo cual tendrá que acudir a los CFDs. Si quiere usted especular con apalancamiento, necesitará eh, en el lado alcista... Eh, abrir también posiciones en, en CFDs en valores de media capitalización pero hacia el lado alcista para utilizar ese apalancamiento que nos permiten los derivados ya sea futuro CFDs es muy importante tener mucha experiencia en el mercado con lo cual si usted va a especular comprador alcista normal y corriente le sugiero que no utilice derivados le sugiero que vaya usted a lo que se llama el contado es decir, comprar acciones puras y duras sin ningún tipo de apalancamiento que lógicamente aumenta el riesgo en la medida del apalancamiento Hmm. Ya, claro, sí, entiendo. Muchas gracias gracias Iván,
1: Muy buenas tardes. A ver, Adiós. ahora seguimos hablando de futuros, pero antes los datos definitivos de cierre de esta jornada. Termina el Dax en doce mil doscientos noventa y seis puntos, con caídas, con subidas, perdón, del cero y siete ciento. El Ibex se ha dejado un cero cero seis ciento en diez mil ciento veinticuatro puntos. Termina la jornada, la bolsa francesa el CAC 40 sale mañana desde 5.114, ha subido esta jornada un 0,26% y la bolsa de Londres un 0,58% arriba hasta 7.396. Por hilar con la cuestión anterior, le voy a leer un correo electrónico que nos envía Fram a real arroba gestionarradio.com porque quiere operar en el futuro del DAX y quiere, bueno, que le indique una estrategia. ¿Sería una buena entrada abrir cortos en 12.350 esperando un recorte hasta 11.600 con un stop de pérdidas en 12.400 o es más interesante esperar un recorte hasta los 12.000 para una entrada en largo antes de las elecciones alemanas?
2: Hay un problema en la estrategia que él plantea. Técnicamente, yo estos días he comentado que los 12.350... ...era una zona de una primera zona de resistencia... ...y efectivamente hoy ha frenado en seco... ...al llegar hasta ahí... ...sin embargo hay un problema... ...y es que la posición corta... ...con un índice... ...que ahora mismo está esperando unas elecciones... ...en las que interesa sobre todo... ...que haya una sensación de bonanza... ...en Alemania... ...yo no abriría el lado corto así como así... Eh, ...yo ahora creo... ...que lo más normal es que si ya nos hemos pasado... ...por el arco del triunfo... ...la prueba nuclear de Kim Jong-un... ...es que ya todo vale... Todo vale, y sobre todo todo vale en el índice que más está subiendo, que es Alemania. De manera que yo no abriría cortos ahí. No quiere decir que eso no vaya a caer. Quiere decir que las probabilidades irían en nuestra contra. De manera que yo, si estuviera en su lugar, esperaría más bien, por ejemplo, caídas más discretas, zonas de 12.240, para abrir largos, no para abrir cortos. Y eso sí, esos largos tendrían un stop muy cercano. Estaríamos hablando de la zona 12.180, 60 puntos de stop en los largos. Pero no abriría cortos mientras no se hayan resuelto las elecciones alemanas. Hmm.
1: A ver, más dudas de oyentes. Por ejemplo, a través de WhatsApp al 657 789116, 16 eh, nos escribe uno que pregunta por eh, logista para comprar OHL y FCC.
2: Vale, el logista no hay que comprar. Y además, durante la sesión de hoy ha dado una prueba clara de que no hay que hacerlo, porque así como yo he comentado estos días, digo, bueno, a mí logista me gusta como precio contra el mercado, pero tiene que hacer un giro al alza. Todo tiene que hacer un giro al alza antes de que entremos. No lo ha hecho. Está descendiendo con bastante fuerza, lleva bastantes semanas descendiendo, y hay que dejarle que continúe haciéndola hasta que efectivamente se vuelva ligeramente lateral y o, ojalá tenga alguna noticia negativa para que hagan salir allí a todo el mundo y el valor se pueda girar al alza con lo cual es tremendamente prematuro intentar una posición compradora en logista OHL sigue muy lateral pero que muy lateral, no merece la pena enredarnos en ella cuando eh, tome alguna dirección vaya a saber cuál eh, comenzará esa volatilidad histórica en OHL pero que como, como todavía no hay ningún síntoma que nos deba hacer decidir hacia qué lado puede tirar no hay que tocarla y fomento aquí hay un dato muy importante, yo eh, meses atrás comentaba que yo veía fomento hasta zonas de diez veinte, estaba en nueve, cuando aquello y subió no hasta diez veinte hasta zona nueve ochenta y ocho, nueve noventa, sin embargo desde entonces se volvió lateral y dijo joder, digo cuidado con esta tiene un stop claro en la zona nueve con diez porque a partir de aquí si quiere descender nos puede tener mucho más tiempo enganchados bueno pues efectivamente lo está haciendo está situándose ya holgadamente por debajo se ha situado hace ya unas semanas por debajo de esa zona nueve noventa pero nueve diez y mi planteamiento era equivocado. No iba a llegar hasta 10-20 como yo creía y hay que aplicar un stop. Hay que aplicar un stop en esa zona 9-10 y efectivamente pues continúa recortando. En las próximas sesiones puede tener algún rebote porque el recorte, la caída ha sido muy rápida y lógicamente eso puede llevar a algún rebote por la gran sobreventa que tiene pero no hay que estar en fomento hasta que efectivamente quiera volver a las andadas alcistas que no sea simplemente ese rebote que tendrá durante estos días.
1: Vamos a saludar a Luis de Madrid. Buenas tardes. Hola Luis Bueno pues parece que ahora no tenemos a Luis al otro lado del teléfono Vamos entretando, sí, sí que suena ahí, ¿no? Sí, sí Hola Luis, ¿qué tal? Díganos, Hola, buenas
2: tardes. Díganos. De saludaros eh, Vamos a ver, eh, para el señor Turralde eh, Soportes y esto de salida de Sabadell y Bankia Sabadell he eh, comprado hoy a unos 72, muchas gracias ¿Y Bankia? Vale. No, Bankia no tengo
1: Muy bien Gracias, Luis. A Gracias ver, a Sabadell y Bankia. Alberto.
2: Sabadell es una posición suicida. Llevo explicando todos estos días que, pese a que efectivamente en Alemania la bolsa tiene que rebotar para las elecciones, en España tenemos a la banca de mira a mí, no me toques. Y además, valores como Sabadell acelerando su caída hasta un punto en el que hoy en el 1,70 cierra en mínimos, y hay una parte buena para nuestro oyente, y es que ha hecho una operación suicida, en mi opinión, pero la ha hecho donde hay que hacerla. Si alguien se quiere jugar la vida en Sabadell, lo tiene que hacer en un soporte importante, y desde luego el 1,70 es clave, con lo cual no nos debe extrañar que el Sabadell durante estas sesiones desde el 1,70 pudiera rebotar, pudiera, no quiere decir que lo vaya a hacer. Lo que sí debe estar claro es que ese soporte que él nos pide tiene que estar muy cerquita, 1,67%, la operación es bestial, ¿eh? Se va a tener hacha ahí de todo. Lo que sí está claro es que si no si no rebota donde la ha entrado, seguramente es que no va a rebotar en mucho tiempo. 1,67 les stop, enhorabuena por la valentía, no sé qué decirle. Pero sobre todo sí que le tenemos que sugerir, no tanto el sábado, el que ya lo ha hecho, mucha precaución en Bankia. Él dice que no está dentro. Muy bien, no está dentro porque, he venido comentando todos estos días, que Bankia va a continuar recortando, cayendo hasta la zona de 3 cinco tres ochenta No hay que estar en Bankia. Ese es el soporte, pero esta es mucho más peligrosa que el Sabadell. Porque en Bankia, recuerden ustedes cómo nos contaban hace mes y pico que la compra de Banca Mare Nostrum iba a ser una gloria. Yo decía, bueno, seguro que es una chapuza como un piano, como lo del Popular con el Santander. Pero ahora nos lo van a vender como una maravilla. Nos van a decir que para el Santander lo del Popular ha sido una gloria. Pues nada, nos lo dijeron y hasta nos convencieron. Bueno, pues con Bankia lo mismo. Nos dirán que la compra de Banca Mare Nostrum, bueno, eso es la gloria, envuelta en papel de regalo. Pues nada, ahí lo tienen. Caídas desde entonces, cuando ya engañaron a todo el mundo con aquello y le hicieron comprar a todo el mundo... Si te he visto, no me acuerdo. Y desciendo con esa velocidad. Así es que ojo con Banquia, que es un valor dentro de la banca de los que más va a recortar.
1: Agenda para mañana viernes y enseguida retomamos nuestro consultorio de bolsa con Alberto Iturralde, responsable de de díasdebolsa.com, aquí en Tiempo Real, en gestiona Radio.
0: Para despedir la semana en España, el INE va a publicar los costes laborales del segundo trimestre, los precios de vivienda de ese mismo periodo y la producción industrial de julio. Todo ello mientras que el Banco de España va a publicar los datos de créditos dudosos del mes de junio. Fuera de nuestras fronteras, en Alemania saldrá a la luz la balanza comercial de julio y en Francia la producción industrial de ese mismo mes. En el Reino Unido se van a publicar las cifras de producción industrial de julio y la balanza comercial de ese mismo periodo. En Estados Unidos, mientras tanto, conoceremos las cifras de crédito al consumo de julio y la balanza mayorista también del séptimo mes del año. En Japón se habrá conocido para entonces el PIB del segundo trimestre y en China la balanza comercial de agosto. En el ámbito empresarial, BME va a distribuir un dividendo entre sus accionistas de 0,40 euros, mientras que Nature House va a repartir entre los suyos 0,20 euros por título.
1: Seguimos en tiempo real en nuestro consultorio de bolsa con Alberto Iturral, responsable de díasdebolsa.com. Vamos a resolver, si le parece, lo que nos plantea a través de WhatsApp un oyente, que por cierto no nos dice su nombre. Eh, dice que está con pequeñas ganancias en Aperam y quiere saber si le ve más recorrido alcista. Y también le pregunta, Maneles, perdón, también pregunta cómo ve Twitter para el medio plazo.
2: Vale, voy a intentar buscar Aperam en el mercado extranjero. Vamos a ver si aparece. Es el continuo. ¿En el continuo? Mm. Bueno, eh, vale. Está el, en el con... APAM. Sí, sí. Está cotizando en el continuo en los 45,11. Sí. Y durante estos últimos días ha rebotado con relativa fuerza desde 40 y... Probablemente continúe rebotando hasta la zona 46.50. Yo seguiría adentro, si la estuviera, pero sí que le colocaría ya un stop eh, al de beneficios en la zona 44.60. Está en 45.11, con lo cual es 1% de pérdida posible contra un, pues, un 2% un dos y medio sí, un 2 de beneficio. No sé si que de trabajar Twitter, ¿verdad?
1: Sí. En este caso sería para para tomar posiciones.
2: Vale. Bueno. Vamos a ver si aparece ese tablo. Eh, Hay algo importante sobre Twitter y es... Toda la eh, publicidad que hemos vivido en los últimos años relativos a las redes sociales y la relevancia que eso debería, aparentemente, tener en bolsa. La mayor recepción que hemos vivido ha sido precisamente la de Twitter. Y Twitter es uno de los valores que, además, de manera global, más se está manipulando con las noticias. Durante la sesión de las últimas sesiones ha tenido un rebote después de la inmensa sobreventa que había vivido con caídas, además, con mucha verticalidad, desde 19,60 hasta llegar a tocar mínimos en 15,70 durante el mes de agosto. Ahora, con ese sentimiento negativo que generó aquella caída, lo normal es que tienda a rebotar algo más, desde los 17,16 hasta zonas de 17,70. Ahí tiene una inmensa resistencia, con lo cual yo no estaría a partir de ahí. Ahora mismo, si él lo quiere hacer, el stock tiene que estar justo en los 16,80.
1: A ver, Jorge de Alicante, que habla de Bankinter, dice: ¿Hasta dónde puede caer Bankinter? Estoy actualmente en pérdidas.
2: Sí, mira, fíjate, hay un, hay un dato muy significativo, lo hemos comentado antes con respecto al Sabadell, y es el hecho de que un valor cierre en mínimos. Eh, Bankinter durante estos días rompía abajo nivel clave, lo hacía en la zona 790 y hoy cierra en, 7, en 770, justo en mínimos. Como esa zona de mínimos también es zona, por ahora, de soporte, puede colocar un último stop en 7,65, que sería, en cierto modo, proporcional a esos 1,67 que comentábamos antes en relación a Banco Sabadell. Vale, pues en Bank 7,65, y bueno, si durante la sesión de mañana, como parece que desde un soporte puede hacer bankinter quiere rebotar hasta esa zona 7,85, 7,90, que había roto a la baja... Ahí ya saldría. No sabemos lo que le viene al mercado en general. Porque Alemania está rebotando, como tiene que hacer Alemania, pero España no está siguiendo el ritmo de Alemania. Y muchos otros países europeos otro tanto de lo mismo. Con lo cual, ojo, no vaya a ser que nosotros, que no tenemos elecciones y por ende no tengo ninguna razón especial para subir, lo que queramos hacer realmente sea caer. Hmm.
1: A ver, Emilio, que pregunta por RWE para poder entrar. ¿Ha sido hoy el mejor en la bolsa alemana? Un 3,8% ha subido. Hay muchas especulaciones del interés de diferentes eléctricas en su filial Innoji. Entre ellos el interés se ha publicado de la española Iberdrola.
2: <risa> Me parto de risa. Bueno, nada ya saben ustedes cómo va lo esto del interés por una compañía. Cada vez que alguien tiene interés con una compañía, encarece el precio. Por eso todas las opas que se ejecutan normalmente se hacen cuando usted está durmiendo y se anuncian sin que nos demos nosotros cuenta hasta el momento en el que se anuncian. Déjense ser historias. Cuando se está diciendo que fulano o mengano tiene interés en... Lo que en realidad nos están diciendo es que R RWE está interesada en vender títulos. Y eso significa que nos van a decir que todo el mundo les quiere comprar. Compren ustedes en 21 porque como esto mañana nos lo van a... Uy, se ha
1: cortado esa llamada, creo. Eh, estábamos escuchando las explicaciones, el análisis de Alberto Iturralde, responsable de díasdebolsa.com, bueno, pues, eh, sobre el comportamiento que ha tenido esta jornada la energética alemana RWE, en medio de especulaciones, como decimos, muchos comentarios, rumores en el mercado, en el sentido de que bueno, hay compañías europeas, eh, ...interesadas en este valor. Vamos a ver si podemos recuperar esa conversación ese contacto con Alberto Iturralde para continuar resolviendo dudas de nuestros oyentes que nos están enviando ustedes por ejemplo a través del correo electrónico del programa tiempo también utilizan el WhatsApp para enviarnos esas cuestiones el número se lo recuerdo es el 657 78 91 16 657 78 91 -16. 16 y por eh, teléfono también pueden participar ustedes en el 91 242 83 Alberto, le tenemos ya al otro lado, sí, ¿no?
2: Ya estoy de vuelta. Bueno, nos hemos perdido parte de
1: esa explicación sobre RWE.
2: Os explicaba, cuando una compañía quiere vender títulos, recordemos que RWE viene subiendo desde 11 euros a finales del año 16. Es decir, en nueve meses se ha duplicado prácticamente. Pues lógicamente tiene que encontrar compradores para vender ella los títulos. ¿Cómo se consiguen? Pues haciéndole creer al público general que esto mañana, que ahora cuesta 21 euros, va a costar, pues fíjese, 30, 300 mil euros. Compre usted bitcoins, bueno, no, deje un dinerito para RW, no compre tantos bitcoins. Claro, pues eso es. ¿Por qué? Porque la va a comprar Ivedrola, la va a comprar Iturralde, la va a comprar Rocío Arbiza, la va a comprar todo el mundo, cómprela usted, antes de que los demás la hagan subir. En realidad lo que está pasando es que RW desde dentro está vendiendo títulos a todos los incautos que se creen que un precio que estamos publicitando y haciendo subir le va a interesar a alguien pagarlo más caro. Así es que, ojo con estas cosas, porque el va a continuar al alza, por aquello del que el mercado alemán tiene que estar en sensación de bonanza durante semanas, pero no va a ser mucho más allá, seguramente, de la zona 22.50. Muchísimo cuidado con todas las milongas que nos van a venir desde Alemania para intentar colarnos al mochuelo.
1: Alberto Iturralde, responsable de díasdebolsa.com. Hasta la próxima semana, como siempre. Muchas gracias. Buenas gracias tardes. Un